0: Olá portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico, vamos continuar a falar no mercado de transferências. Vocês podem me dar desde já, como eu disse no último vídeo, a vossa sugestão de nomes e reforços para todas as posições, o que é que acham que seria o vosso plantel ideal? fiquem também atentos que nós agora também estamos tanto no Facebook e a gente vai fazendo posts diários temos também um website com algumas estatísticas que podem ser ser interessantes para os mais curiosos e também estamos no iTunes como podcast portanto sigam-nos também por lá Uh, e até porque o, o episódio vai para o, para o iTunes Sempre mais rapidamente que no YouTube Porque há uma, uma edição uh, no YouTube que, que torna o processo mais lento Vamos então ao mercado de transferências Com o Dragon 27 e o, Dra- e, e o Dragon 8 Como é habitual e, e só antes de irmos agora à segunda parte Que estava, que estava já falada No outro vídeo De, de ir ao setor mais recuado uh, Vamos também ofi- uh, Referir as vendas que já foram oficializadas não é? Portanto, o do- Do Poatro por 5 milhões, que foi um bom negócio, apesar de todo o do Poatro, foi quase um flop. Embora
1: no fundo se tenha perdido dinheiro, porque o comprou por 6 6 6 6 ou 6,5. Mas, de facto, depois da época que ele fez conseguir vendê-lo por 5 milhões acaba por ser sim. um negócio. É um
0: jogador que tem sempre o seu tipo de mercado também. Mas, de facto, não encaixa no, no que o Porto quer. Outro foi o Andrés Fernandes. Portanto, o Porto também andou aí com muitos guarda-redes. Ah, é. Acho que foi muito bom. Fala-se também agora... Há mais um, alguns jogadores, mas... Também nem foram bem oficializados Mas o Porto, com estes excedentários Já fez 16 milhões Sim. Eu nem consigo dizer que jogadores foram Até porque ainda falta, por exemplo O Rosa Anhel, que se fala para o Eibar Exatamente. O próprio Adrian Lopes Também se fala no interesse da equipa turca Borzaspor Portanto, acho que é bom o Porto Acho muito bem esta limpeza, porque são jogadores que de facto Já não têm futuro no Porto E faltam ainda uns quantos E é bom que só em excedentário já tenham ido Sim. 16 milhões, que é muito positivo é? Sim,
1: é há uma premissa que não se pode negligenciar que tem a ver com o facto do Futebol Clube Porto ter que cumprir o, o chamado fair play, fair play financeiro, financeiro da UEFA e isso leva a que o Futebol Clube Porto, ao que parece, tenha que fazer uma receita de 100 milhões de euros antes de começar a ir buscar jogadores ao mercado. O que também é muito limitador porque pode, digamos, empurrar as aquisições mais para a frente... Ou então o futebol do Porto tem que fazer uma gestão muito rápida. Nesse aspecto, há que elogiar a forma seller como o Porto está no mercado. O Porto está a conseguir fechar negócios de forma muito rápida. Muito rápida e, ao mesmo tempo, não precipitada, com bons negócios. O que que diz também de de, de uma uma estrutura de de, de alguma agilidade e, 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 de facto, bem oleada. Uh, agora, uh, já agora, se me, se me permites, ainda relativamente àquilo que nós falamos na semana passada sobre o nosso desejo de querer o Abubacar regressado, que aliás ele ainda é jogador do Porto, acho que uh, pelo menos há uma coisa boa nisto tudo, equaciona-se a possibilidade de ele ficar. E, bem dito Sérgio Conceição, que parece que está a fazer um trabalho muito inteligente, muito perspicaz, Tendo tendo um bocadinho este constrangimento de não poder para já contratar jogadores, o futebol do Porto está a ser muito inteligente no que está a fazer, porque está a ficar com aqueles jogadores que são muito bons desportivamente, são muito bons desportivamente, e se calhar fazendo negócio com um ou dois ou três jogadores do plantel que é inevitável que tenha que se fazer, mas não se perde a estrutura, a espinha dorsal da da equipa, e simultaneamente vão-se buscar jogadores de grande valor desportivo. Eu quero lá saber das quesilhas que o Abubacar teve com a administração do Porto. O que eu sei é que o Abubacar, enquanto cá esteve, foi um jogador corretíssimo, com pessoa... E, foi, e, foi um, e é um jogador de grande valor
0: é assim, claro que não é bom haver quesilias, agora a questão é se o Abubacar tiver o mesmo desempenho que teve sempre que jogou e se o Sérgio Conceição tirar isso dele por mim, indiscutivelmente, está fechado.
1: Indiscutivelmente, por mim está
0: fechado indiscutivelmente sem dúvida que sim portanto de facto há aqui boas, bons indícios e podemos
1: passar então para, digamos, para, a, para a equipe
0: exatamente. Nós tínhamos do meio campo para trás digamos exatamente assim. ainda na parte defensiva do meio campo e uh, eu aqui, a questão do, do Porto, de facto, o Porto precisa de vender. E uh, eu aqui queria referir o, o Danilo Pereira. O Danilo, se o Porto obviamente que estivesse bem e de boa saúde financeira, eu obviamente que eu queria o Danilo, mas a precisar de vender... Talvez o Danilo fosse dos melhores negócios possíveis. Porque eu acho que o Danilo é daqueles jogadores que o Porto pode, também tá aproximar mim, aproximar. mercado
1: certamente se... marcado. Porque é um tem jogador. marcado
0: e é daqueles jogadores que o Porto se aproxima, certamente, de, uns, de um valor do André Silva. Ali, de uns 30, 40 milhões. Sim, sim, sim. Ah, não tenho a menor dúvida disso. Uh, a questão é que,
1: e quase que feito o valor dos 100 milhões, não é? Parece que estamos aqui no, 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 a ver isto de uma forma um bocadinho cínica, mas claro. infelizmente o Porto está na situação que está. Não, E, e porquê é que eu digo
0: isto? É assim, o Danilo, para mim, a ficar, era o capitão da próxima época. Foi o, o jogador que a gente considerou e deu o prémio do Exatamente. Dragão autêntico da temporada 2016-2017. Mas eu digo isto porquê? É com algum fundamento. Porque nós temos um jogador... E pegando em jogadores emprestados e de valor desportivo. Temos um jogador que acho que a curto prazo, sinceramente, pode substituir e bem o Danilo. E esse jogador é o Miquel. O Miquel Lago O Miquel é, um é um jogador do Futebol Clube do Porto que esteve emprestado à vitória de Setúbal e fez uma época tremenda. O
1: Miquel foi o pulmão da equipa. E se me permites, quando saiu o Fernando ia ser ele o titular. É verdade. Que é teve uma grande infelicidade de partir uma perna. É e foi a grande felicidade para o Ruben Neves. Para o Ruben Neves. Se o um
0: jogador que era. Sim, porque o ele já tinha sido lançado pelo Luís Castro. E fez inclusive um jogo a titular contra o Benfica Exatamente. na última jornada. Um jogo que também anda aí muito famoso. Com uma nota que foi reduzida. Portanto, já foi esse, precisamente, esse jogo em, em que a nota do árbitro foi reduzida. Portanto... Uh, 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 o Miquel, de facto, ele tem muita força física A par do Danilo E, e tem muita altura Portanto, acho que não vamos perder o poder uh, aéreo Defensivo Sim, e ofensivo é, que é, o Danilo é, dá uh, Eu acho que, que Tendo que vender o Danilo Temos é aqui um uma solução de mobilidade. Uma solução muito boa Ele fez um grande jogo contra o Benfica Nomeadamente, eu lembro de grandes exibições Excelente Uh, e temos a... o Ruben. Exatamente. A par disto, de facto, o Ruben Neves eu espero que fique e que jogue muito mais do que fez esta temporada. Sim. É um crime este jogador Nem que não jogue jogar. a
1: par do outro trinco. Porque ele pode fazer precisa... perfeitamente outra posição também no meio campo.
0: Pode jogar a 8. A 8. Uh, um dos nossos subscritores referiu isso precisamente em comentário. Uh, a questão é assim. Isto de facto é como o Sérgio. Conceição quiser jogar, porque o Ruben Sem obriga pelo menos a uma alteração da forma de jogar do 6, se ele jogar a 6, porque nós temos de ter médios box-to-box ao lado dele muito combativos e que ajudem também muito no processo defensivo para proteger as fragilidades do Ruben, que não é um jogador particularmente agressivo e nem muito bom defensivamente, não é? mas ganharíamos muito e muito mesmo em organização ofensiva e no nosso campeonato. Nós estamos a falar da liga portuguesa, não é da liga inglesa nem da Champions League. No nosso campeonato é de apostar claramente numa solução desse estilo. E já agora, para os mais apreensivos, mas mesmo assim pode ser arriscado. Eu só relembro a forma de jogar da Juventus. Quando o seu trinqueiro é o Pirlo. pensar
1: precisamente nisso. E até um bocadinho naquela forma muito ardilosa da da tática de alguns treinadores que usam aquela tática de de ter três defesas. E os os laterais também são jogadores de meio campo simultaneamente. E, portanto, fazem ali... O preenchimento do meio campo é garantidíssimo. É garantido.
0: A Juventus defendia mal. A Juventus alguma vez defendeu mal com o (risos) Pirlo. E o que é que eles tinham? Precisamente os dois box-to-box, o Pogba e o Marquise que fechavam muito bem aquele meio-campo e a, equipa, a Juventus era perigosíssima a atacar e a defender era consistente como é uma equipa italiana. E tinha ali um meio pautar, não é? precisamente e que é o e, nosso e, Ruben. exatamente e é isso que, que o Ruben pode, pode acrescentar como é, como é? depois que...
1: depois na, na, na extrema defesa digamos assim como guarda-redes eu, eu temos o José Sá que eu acho que tem que definitivamente uh, uh, se assumir e acho que é um jogador um guarda-redes talentosíssimo com é óbvio que é muito jovem temos também um grande guarda-redes que muita gente não refere e, e tem passado um bocadinho assim, uh, numa, quase no, no, numa nuvem meio escondido, que é o Raul Godinho. Eu gosto muito sim, do Raul de... Godinho, que, que é outro mexicano que o Porto tem. O um Porto tem vários mexicanos. Uh, tem naturalmente ainda o João Costa, não é? Uh, sim, foi, uh, sim. O foi o terceiro guarda-redes nesta época. Eu não sei se o futebol do Porto não precisará também de um, jogador, de um guarda-redes experiente. Oh, Eventualmente, a par do José Sá... O Raul Godinho, eu não sei se é esse jogador, porque também é um jovem. E, portanto, se calhar um jogador, um guarda-redes experiente, que, de facto, acho que o José Sá seria o titular. Mas esse jogador, esse guarda-redes, estar sempre ali como um suplente, também, à altura. Acho que era muito importante isso.
0: É, é engraçado, porque nós não combinámos nada. Não combinámos, eu nem sei a... o que é que tu vais dizer. Mas a questão é assim. O Casias Ficar... É pronto, muito bem, porque é um, apesar de tudo já é um guarda-redes que está a consolidar Mas tudo indica, até porque dois... é uma, indica...
1: uma notícia agora muito recente que o próprio Real Madrid vai retirar retirará a verba que Isso, está a dar ao, ao porto, ao porto claro. digamos, para, claro. para compor o vencimento dele.
0: Exatamente, portanto financeiramente ele exige muita muito. carga, não é?
1: Claro. E nós de
0: facto eu concordo que estamos muito bem servidos com o José Sá e mais, eu não vejo o José Sá como a solução desta época, eu faria ao assumir a baliza, ou ele ou alguém, alguém vai ter de fazer isto e eu acho Que o José Sá tem qualidades para isso, porque acho que o Porto, a história do Porto, o Porto precisa de apostar num guarda-redes a médio e longo prazo. Voltar a ter o seu Vitor Bahia, o seu Elton, que por muitos e bons anos defendem sim, sim. A, a baliza do Porto sim, sim. e são um posto indiscutível e de segurança sim. e não falha. Uh, e acho que o José sai esse guarda-redes. Em termos de alternativas, eu, eu de facto nós temos bons guarda-redes, temos o Godinho, temos o João Costa, mas também concordo que tínhamos, deveríamos ter alguém mais experiente. E por que não esse guarda-redes ser o Fabiano? Que eu já nem tenho a certeza se o Porto já o vendeu, se não o vendeu. Ele estava emprestado ao Fenerbahçe esta temporada. Porque acho que caso haja uma lesão do José Sá assumir outro miúdo. Sim. Apesar de tudo, o Fabiano é um bom guarda-redes, não é um guarda-redes extraordinário, mas é um bom guarda-redes e é um guarda-redes consistente. Sim, Eu sim, acho, por que não fazer regressar? E para que é que o Porto também vai contratar um guarda-redes? Um guarda-redes. Acho que não dúvida, precisa, sem
1: dúvida. De, depois, os elementos do corte do defensivo. Nós temos. Temos o. o Previsivelmente o, o Maxi também, o direitos, o Maxi provisivelmente também sairá. É mais um. Eu gosto muito do Leão, do não sei se o, o Porto vai sim. ficar com ele ou não, se, se ficasse era uma garantia. Temos também o miúdo Fernando Fonseca que é fantástico. fala-se O Vítor Garcia nem se fala nele, pronto mas temos o regresso, previsivelmente, do Ricardo Pereira. Que agora está a fazer as funções de lateral, não é?
0: E muito bem. E
1: muito bem. Portanto, acho que também estaremos bem servidos. Mas aí é um bocadinho quase como na baliza. Se tivéssemos um Leone e o um Ricardo Pereira, fantástico. Se tivermos o um Ricardo Pereira e o e Fernando, Fernando Fonseca, o que... são dois putos, não é? Exatamente. Pronto, mas é não. algum
0: risco. É sim, mas aí é uma estupidez o Porto não ficar com o, o Leone. É sim, o Casillas eu percebo que tenha que sair o Maxi também, porque de facto são jogadores caros neste momento. Agora, o Laio não é um jogador a Porto, com raça sim. e com confiança, não tenho a menor dúvida que pode ser titular. O Ricardo Pereira fez uma temporada fantástica no Nisso, nice. o Nice quase que foi campeão sim. Sim, sim. ao mais alto nível. Se um destes dois não puder, claramente, mas claramente o Vitor Garcia. O que, o que é que tem o Vitor Garcia? O Vitor Garcia já na equipa B do Porto, como este está no Nacional apesar do Nacional ter descido divisão fez grandes temporadas e grandes exibições ele corre aquele lateral direito
1: faz é, 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 é aquele é lateral direito Aquele
0: corredor todo, 10 vezes mais uh, com o Maxi em cada jogo. E, de facto, temos qualidade na formação. Temos um Fernando Fonseca, temos um Diogo Daló, que também é uma promessa fantástica. Sim, 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 sim. Acho que estamos muito bem muito servidos bem, muito aqui. Bem. E nem precisamos de ir contratar muito bem, ninguém. Muito
1: bem. Nos centrais, o Filipe e o Marcano parecem-me inquestionáveis. E eu tem, acho que, que aí, tem que se manter. E eu acho que é nem sequer pensar em negociá-los. Se há setor que eu acho que não se deve mexer, não. é um setor fulcral. Portanto, Filipe e Marcano titularíssimos. E depois temos também, o, o, mais uma vez provada a, a argúcia do, do Sérgio, que vai buscar o, Dio, o Diego Reis, o Diego Reis que, que é um jogador que gradualmente se tem afirmado. É um jogador que também distribui muito bem o jogo. Também um, e é um, é, um, é um, um miúdo que também é titular. E é titular já do México também. E temos o Indy. Porque parece que o Sérgio não gosta tanto das características do Boli. E aqui também podemos um destes jogadores ser negociado e mais alguma verba que pode entrar, não é? Mas temos que, de facto, garantir pelo menos três grandes centrais. Sem dúvida. Isso, 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 isso é primordial, não é?
0: é? Eu concordo contigo, só no, não tanto numa parte. Eu não gosto assim muito do Diego Reis. Acho que é um jogador... Não é muito forte fisicamente e acho que... Tem algumas lacunas defensivas. E eu já agora também faço uma nota em relação a isso. Mas
1: de alguma elegância, mas assim. É, mas...
0: e sai muito bem a jogar. Se Sim. calhar melhor do que qualquer um dos outros dos centrais. E eu, de facto, gosto do Indy. Também houve algumas quesilhas com que o Indy. Não faço a mínima ideia. Para mim, o Indy é um titular de caras. É um titular, é, um, é uma opção de caras. Um, um Felipe e Marcano, se mantiverem o mesmo nível, obviamente que ficarão. Mas também há a questão do volley então o volley a gente também não pode ser injusto o volley
1: sempre que jogou jogou bem jogou bem ele entrou Bom, é que o muitas vezes. É um carinho até o Sérgio já o, já o teve como jogador no, no Braga, Braga e ele não, não era muito a opção do Pronto, Sérgio. Okay. Pronto, não sei... É assim, como... Eu acho que a questão é que ele, foi, ele
0: pode não ser um produtivo técnico, mas ele é forte físico e posicionalmente. Sim, sim, sim. E, sim, sim, e, sim. e ele sempre foi chamado sim, sim. em jogos Deve até super, difíceis. Eu com lembro-me dias. do Bessa, do, do que o Filipe teve castigado e ele entrou a frio e teve bem. Teve e, muito, portanto, bem, acho bem. Acho muito bem. Portanto, acho Nunca comprometeu. Nunca não. comprometeu, portanto. Acho que o Porto estava em serviço
1: lado esquerdo temos o Alex Alex Teles que é de facto um jogador que pode ainda crescer muito Muito mais, mais. evoluir muito mais e dar muito mais, que é um jogador fabuloso um jogador também a Porto, tal como o Lyon e e temos o Rafa Soares que dizem que que vai regressar pelo menos fazer a pré-época, acho que aí estaríamos bem. Eu acho
0: que sim eu acho que o Rafa tem tudo para ser um Acho que tem provas dadas que pode ser um bom suplente do Alex. Acho que o ficar manco do lado esquerdo, como ficou o ano passado, Sim, é uma estupidez com um estupidez, jogador deste.
1: Porto tem que ter tu dois jogadores um para cada que posição. O jogo é? para... que ainda foi testado o Inácio, não é? o fez esquerdo. esquerda. Exatamente. Para... Não faz sentido. Mas o, Rafa, facto, o Rafa... Até o, o
0: Alex... Bem. Os laterais são cada vez mais... Uh, é. Requeridos no jogo ofensivo fazem o corredor muitas vezes. O Rafa, nos jogos que o Porto precisa de atacar, mais é um jogador que ataca muito, muito bem, bem muito tem bem, que muito jogar, bem. Portanto... centra
1: muitíssimo bem, é primoroso, é dos melhores defesas laterais é a centrar.
0: Exatamente, portanto são estas as nossas sugestões, vamos ver também o que é que acontece daqui para a frente e foi portanto foi hoje a conversa, está, está, está por hoje terminada, não se esqueçam de subscrever o canal, de fazer gosto, de partilhar, é importante para nós Obrigado a todos que têm subscrito e estaremos de volta para a semana, portanto até lá
1: Até lá